0: Počet Sobašov sa oproti ostatným rokom znížil. Rovnako sa posunul vek neviest aj ženichov. Prečo je to tak? Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment Aktualit magazín Diva.sk. Ja som Andrá Imrichová a rozpráva sa dnes budem so sexuologičkou pani doktorkou Danou Šedivou. Dobrý deň. Dobrý deň. Štatistický úrad hovorí jasne, medzi rokmi 2018 a 2019 sa počet Sobašov znížil o viac ako tisíc. Nie je to úplne že radikálne číslo, ale prečo v v dnešnej
1: dobe klesá ten záujem o manželstvo. Čím je to spôsobené? Je to spôsobené s sociálnymi a sociologickými zmenami spoločnosti. Spoločnosť sa za posledných niekoľko desiatok rokov veľmi zmenila a je to cítiť aj v tom, že ľudia neprikladajú primárne manželstvu takú váhu a nechcú sa v ňom realizovať v takej miere, ako to bolo v minulosti
0: a teda súvisí príťažlivosť manželského zväzku s tým aktuálnym nastavením spoločnosti a teda je pre páry ako keby príťažlivejšie
1: len tak byť, ako keby to malo ne, mali nejako spečatiť? Ja myslím, že, že kopíruje to spoločenský vývoj. Mm-hmm. To sa nedá, nedá, človek ako sociálny tvor to nevieme oddeliť od toho celého spoločenského vývoja. Manželstvo bola kedy bolo veľmi podporované štátom, ale nielen akože v tými výhodami, keď ale, ale jednoducho mladí ľudia boli tlačení do toho, aby do manželstva vstupovali. Um. Za posledných 100 rokov boli také obrovské zmeny, čo sa týka inštitúcie manželstva, čo pravdepodobne nebolo za posledných 2000 rokov, čo vieme dokumentovať. Čiže ešte na začiatku minulého storočia, čo nie je tak dávno v ľudskej histórii, boli jasne dané tie životné ciele, žena sa mala vydať a mala rodiť. To boli jej ciele. Keď si zoberieme, že napríklad ešte pred 100 rokmi jedné ženské povolanie, ktoré mohli ženy, ktoré, ktoré boli ako tak vzdelané robiť, tak boli napríklad učiteľky alebo nejaké opatrovateľky. Všetko ostatné boli manuálne práce. Bolo to vyhradené hlavne pre tú nízku spoločenskú triedu. Stredná trieda žien to boli céry, stredné triedy, dá sa povedať. Tak tie boli manželky, boli to pani doktorové, pani učiteľové a tak ďalej. Tá najvyššia trieda spoločenská, tam tie ženy sa tiež nevedeli nejako výrazne realizovať, ale mali veľa prostriedkov, aby si život mohli trošku inak užiť. Toto teraz všetko sa zmenilo, to taký je to spoločenský vývoj a máme tu novú situáciu, kedy ženy začínajú o sebe rozhodovať a reálne aj ten život si inak menežujú. Možno aj práve preto sa aj posunul vek neviest a ženichov, lebo
0: boli určité stereotypy, ktoré ešte teda stále pretrvávajú, že žena má, neviem, 20 rokov, do 25 sa musíš vydať a potom musíš mať deti a potom neviem čo. Mám taký pocit, že tieto také stereotypy sa stierajú v dnešnej
1: dobe, a aj to možno spôsobuje to, že sa ved viesť posunú. Pravda, že keď si zoberieme, aká je vzdelanosť na úroveň žien na Slovensku, tak mnohokrát dievčatá, ktoré sú vysokoškolsky vzdelané, ukončujú vzdelanie vo veku 24-25 rokov. Niektoré, ktoré si to predložia napríklad nejakými stážmi v zahraničí či sú ešte staršie tie dievčatá, tak samozrejme, že ich priority sú niekde inde. Oni sa pripravujú na povolanie. A pokiaľ nenajdú životného partnera, alebo niekoľko považujú za vhodného životného partnera, tak odsúvajú jednoducho aj niektoré vzťahy a už vôbec nie ako vstup do manželstva. To sa ešte ďalej posúva, takže ono to všetko, všetko má svoju logiku.
0: Možno má logiku aj to, že sa čísla, čo sa týka rozvodovosti, tie klesli tiež. Je to spôsobené tým, že ženy si ako keby premysleli, že koho si vezmu a potom sa menej chceli rozvádzať? Je to veľmi zjednodušene povedané.
1: Rozvodovosť síce klesla, ale my to musíme zobrať v celom tom globále, pretože aj vstup do manželstva, ako veľa párov, veľa párov ten vstup do manželstva odkladá alebo absolútne nezvažuje. Čiže nám klesá rozvodovosť z tých párov, ktoré sa v podstate zobrali. Ono to môže mať viacej naozaj tých rovín, keď ľudia vstupujú do manželstva zrealší, tak problémy, ktoré to manželstvo prináša, ten bežný život a prevádzka domácnosti, tak môžu ich naozaj lepšie zvládať a sú viacej nadvedcov a, a potom aj to na zakajčo sa rozhodujú, tak nemusí byť tak veľmi len emočne spracovávané, ale teda keď už človek sa berie okolo 30, tak úplne inak sa to pozerá, ako keď má 20 rokov.
0: Niekde som čítala, že ženy, ktoré ešte v 25-ke nie sú vydaté a stále hľadajú toho svojho ideálneho partnera, že to nemajú veľmi ideálne, že tá situácia nie je ideálna, pretože vraj chlapy už ako keby nemajú o takéto ženy záujem, že sú pre nich staršie, staré. Prečo je tá situácia pre také ženy ťažšia? Prečo si
1: 25 a plus ženy hľadajú partnera ťažšie ako tie mladšie ženy? No, to má tiež niekoľko rovín, ale keď pôjdeme len na vek, mm-hmm. tak 25-ročná žena tiež má už nejaký ten stupeň zrelosti. Väčšinou teda už je pracujúca, že skončí vysokú školu a je veľký problém, že tí vhodní partneri zrazu oni akoby vymýzli mm-hmm. okolo nej. Keď na vysokej škole, keď je ten vysokoškolský život, je to predsa niečo iné, stretávame o mnoho viacej partnerov, ktorí by prichádzali do úvahy, to sa po promóci všetko rozprchne a teda sa to tak preriedi, že zrazu sa obzeráte okolo seba a nemáte nikoho vhodného, ktorý mm-hmm. by vás zaujal. To, to nie sú žiadne zúfalky, že, teda, že, <laughs> že by boli na love, ale mm-hmm. samozrejme, tá žena si zvážuje teda, že kto bude životným partnerom. A muži chcú poväčšine mladšie dievčatá. Prečo to, je to tak? No, jednoducho tak, je to v prírode nastavené, tomu sa nemôžeme čudovať. To... Muži uh, si vyberajú ženy na základe veku atraktivity a treba si povedať otvorené tie dievčatá, ktoré sú mladšie, ešte nie sú tak zralejšie a um, tí muži, ktorí sú starší, o... No. 5-10 rokov, tých párov je veľmi veľa, uh-huh. tak oni tie dievčatá jednak lepšie zmanipulovať vedia, vedia ich lepšie zaujať. Uh-huh. Uh, muž v 30-ke, uh, ktorý, ktorý je rozhladený a je aj nejakým spôsobom zabezpečený, a tak uh, úplne má inú cenu na trhu vzťahovom, ako, ako ten istý muž, keď mal 25 rokov. Tak to mm-hmm. jednoducho. Tak, tak to je. Muži nechcú komplikované vzťahy vo väčšine prípadov.
0: Mm-hmm. A čím je žena staršia, tak tým je viac komplikovaná, lebo vie si ako keby povedať, čo chce, čo už nechce. A možno aj to je ten
1: problém, prečo tých adeptov na na vzťah nie až tak veľa. Nie je až tak veľa, pretože čím dokšie sme sami, alebo teda stretneme toho partnera v neskoršom veku, neznamená to, že sme úplne vyfaulované zo vzťahového trhu, ale samozrejme, že nemali sme s tým našim partnerom nejaký kový výn. Že stretnú sa dvaja ľudia, ktorí si porozumejú, majú mm-hmm. sa radi, sa zalúbia napríklad. To je tá predstava tej romantické lásky, ktorú my máme v Európe a my ju chceme v podstate takýmto spôsobom sa stretávame. A je rozd- Dieľ, keď niekto spolu chodí 3-4 roky od 22 do 25 rokov mm-hmm. a spolu v podstate pozerajú rovnakým smerom, majú rovnaké záľuby takže tie ľudia majú viacej toho spoločného a majú taký spoločný vývin čiže čím neskôr my toho človeka ktorý sa k nám aj hodí stretneme, tak o tom viacej niekedy sa potrebujeme zvláďovať Zase, keď sa stretnú dve zreľé osobnosti, ktoré pozerajú rovnakým smerom, tak to všetko tak do seba pekne zapadne a aj ten manželský vzťah alebo dohodoj partnerský vzťah, to je jedno, tak môže byť naozaj veľmi kvalitný a je veľmi kvalitný. Čiže mnohokrát, keď sa stretnú rozhladenejší aj starší partnery a vedia, čo v tom druhom našli, tak ten vzťah môže vynikajúco fungovať.
0: Ja som si čítala v diskusiách na internete rady pánov, že čo by poradili takýmto ženám, ktoré majú už 30, plus, tak oni tam kvetnáto písali o tom, že máte vysoké nároky a vy čakáte niečo, čo neexistuje, že mali by ste zvolniť z týchto nárokov a zobrať si polovičku, ktorá sa ponúka, alebo je v okolí. Myslíte si, že to je tá cesta, že takáto zrelá žena, ktorá už vie, čo chce, by mala radšej zvolniť
1: z nárokov? Zrelá žena, ktorá vie, čo chce, zvolní z nárokov, iba násilím. <laughs> Prečo, prečo tam ako netreba sa deliť na mužov a ženy, jednoducho mm-hmm. každý by si mal zobrať partnera s ktorým je dobre, s ktorým mm-hmm. vydržia. samozrejme treba robiť kompromisy a v zásadných veciach sa robia veľmi ťažko kompromisy mm-hmm. také zo že máš už 25, máš to už 30 rokov tak ako, ako nejaké nevyžiadané rady to je, je, je to v podstate agresívne
0: Ono ten, možno ten spoločenský stereotyp vytvára v ženách a možno no aj v mužoch stres, že uh, už mám 30 rokov, už by som sa mala a vydať a poponáhľať, to asi nie je tiež cesta. Nechat nie sa je to vťahnuť. cesta k
1: šťastiu, ale treba, treba to mať niekde tú kontrolku a treba si uvedomovať, ako život letí. A ani nie tak nasilhova hľadať partnera, ale skôr si prehodnotiť priority, pretože dnes ani nie je ten problém, že teda, že, že napríklad 30 by neboli želanými nevestami. Mm-hmm. To nie je ten problém. Problém je to, že niektoré ženy naozaj veľmi rozbehnutú kariéru a ten čas neskutočne letí do odpráv projektu k projektu a potom sa môže stať, že naozaj tým, že sú stále v práci, tak nevšimnú si alebo minúte príležitosti, kde by si mohli nájsť adekvátnoho partnera. Väčšina žien sa túži realizovať vo vzťahu. Nie všetky sú také ženy, ktoré jednoducho nie je to ich nejaká, nejaký primárny cieľ, ale to máme všetci ľudia spoločné, že vlastne chceme nájsť takéto osobné šťastie a a treba na to myslieť. Nevždy sa to dá zosuladiť s tým životom, ktorým žijeme a zase netreba tlačiť na pílu a ale, ale treba myslieť na to, čo je pre mňa priorita. Keď tá priorita je, že chcem mať napríklad partnera po svojom boku, tak sa trošku aj poobzerať a nie je, že jeden projekt, druhý projekt, úspech, peniaze, to si síce všetko pekné, ale to osobné šťastie si človek za to nezaobstará.
0: Vy sa stretávate so, so ženami, ktoré majú takýto problém, že vek im pribúda, ale, ale je to ťažšie s hľadaním. Máte taký pocit, že v tejto dobe sa ten počet žien, ktoré majú tento problém, zvyšuje?
1: Nemám ten pocit. Nemám ten pocit. My sa stretávame v našich ambulanciách psychiatrických mm-hmm. s ľuďmi, ktorí sú veľmi rozladení a nešťastní zo so svojich vzťahov, mm-hmm. aktuálnych alebo predchádzajúcich vzťahov, pretože lepšie je byť sám, solo a hľadať nejaký vzťah alebo teda žiť si spokojný život, ako žiť v nešťastnom vzťahu, mm-hmm. ktorý je nefunkčný. Takže my sa skôr stretávame s tými problémami vo vzťahoch, ktoré sú, ale ktoré, ktoré prinášajú jednemu alebo obi dvom, tým zúčastneným, nebud aj vysokú mieru utrpenia a životného sklamania.
0: Možno je to spôsobené aj tým, že, že človek, keď je vo vzťahu, tak je spoločnosť obraný, že ty si nechcem to tak povedať v úvodzovkách v poriadku, lebo máš to, čo, sa od, čo od teba spoločnosť očakáva, tak možno radšej vytrvávajú v takýchto vzťahoch, ako keby mali mať
1: 35 a boli by sami. Áno, mnoho, mnoho ľudí zotrvávať vo vzťahu, ktorý je nefunkčný, jednak možno, že z nejakých stereotypov. Mm-hmm. Niektorí ani nemajú možnosť odísť, pretože založiť si samostatnú domácnosť, mm-hmm. to tiež nie je jednoduché, mm-hmm. na to človek musí mať nejaké postavenie, alebo musí mať niekoho, kto mu napríklad pomôže, aby to finančne utiahol. Ľudia zostávajú vo vzťahoch zlých aj preto, že majú deti napríklad a hovoria si, že nech má dieťa mamu alebo nech má otca podľa toho, že kto je nefunkčnejší v tom vzťahu. To má tiež svoje limity, takéto. A mnohí sa aj boja zmeny. Mnohí sa naozaj boja zmeny. a a obetujú to vlastne to svoje osobné šťastie. Mnohí ani nemajú na to, aby sa osamostatnili po tej emočnej stránke, že sú napríklad závislé typy osobnosti a radšej budú mať nejakého partnera, ako by nemali žiadneho partnera. To bolo v známom slovenskom filme Nemáš chlopa, nemáš pravdu. V časti spoločnosti to stále rezonuje.
0: A možno sa teda boja aj kvôli tomu, že nevedia, kde si partnera nájdu, lebo mám taký pocit, že v dnešnej dobe je to ťažšie, ako kedysi, lebo čo viem, ja išiel si niekde vonku a tam sa ti niekto prihovoril a v dnešnej dobe mám pocit, že sa to všetko sústredilo na internete, buď cez nejaké internetové zoznamky alebo podobne je to možno, ten strach je možno spôsobený tým, že no ale kde si ja teraz nájdem niekoho nového Áno je to jeden aspekt. Je naozaj pravda, že sa to sústredilo na internetové zoznámky, to vyhľadávanie partnerov? Máte taký
1: pocit? Hlavne mladšia generácia si hľadá uh-huh. na internete, pretože vám povedia, že tak kam mám ísť? Uh-huh. Viete, uh-huh. ako vola, uh-huh. kedy sa ľudia stretávali na korze alebo na nejakej v zábave, dneska každý sedí doma pri počítači. Takto sa v podstate dneska funguje, už ten osobný kontakt je limitovanejší. Uh-huh. Ale hľadať si životnú lásku na internete je to isté, ako hľadať si tam najlepšieho kamaráta. Nikto sa tam nehľadá najlepšiu kamarátku, ale každý tam hľada svoju životnú lásku. Takže naozaj má to svoje obmedzenia.
0: No tie čísla, čo som sledovala, tak určité percento tam hľadá lásku na celý život, ale dosť veľké percento ľudí tam hľadá len ako keby také pobavenie. Áno, konzum. A potom vlastne vznikajú aj sklamania, lebo človek čaká, že
1: tam nájde lásku a potom zistí, že ups, tak asi. asi nie. Čo sa týka týchto stránok. Tak samozrejme, že sú tam ľudia, ktorí reálne nikoho hľadajú, mm-hmm. ale... ale... Tento internetový priestor je odbremenený od, od osobného stretnutia. My v podstate máme všetci nejakú intuíciu, keď vidíte prvýkrát človeka, tak viete ho mm-hmm. tak zhruba ošacovať. Takže tam chýba to očítanie, komunikácie, neverbálne, to, to sú nenahraditeľné, nenahraditeľné veci. A potom mnohokrát ľudia si stále čítajú dookola to, čo im ten niekto napíše a tak ďalej. A človek, keď naozaj hľadá, Niekoho, tak má tendenciu uveriť, abyť ovplyvníte sám seba presvedčuje o tom, že to je ten človek, lebo aké má úžasné názory, aký je múdry, aký je inteligentný. Nemusí vedieť, že na druhej strane manipulátor, alebo človek, ktorý síce má takéto rozumné názory, ale nedokáže ich žiť, že je to napríklad pozer. Takže tá realita, to prebudenie, keď už odhľadneme od toho, že niekto vám povie, že má 1,90 a zrazu prie niekto to má 1,65 m, a tých 90 kg, tak je to proste, je tam mm. obrovský nepomer. Dáva to priestor na veľké omily.
0: Ja si spomínam na príbeh mojej kamarátky, ktorá si tak, takto písala. Fungovala takto dva mesiace, nevideli sa, bola zamilovaná, lebo bola zamilovaná doslov, ktoré jej písal, potom sa konečne stretli a po piatich minútach zistila, keď sa s tým človekom rozprávala, že nič a už si nepísali.
1: To je o tom, čo, čo som hovorila, mm-hmm. že jednoducho dostávame len určitý typ informácií a my sa zamilujeme niekedy do tej predstavy, lebo keď sa s niekým dobre píše, to je jedna vec, mm-hmm. aby sme s ním išli na kávu, to niek- niekedy nestačí, že na-, na niekoho sa pozriete a viete, že ani náhodou, že intu hovorí, že toto nie je pre mňa. Ak
0: teda internetové zoznamky, tak je asi v poriadku si písať, ale ten interval
1: písania by sa mal skrátiť a radšej sa stretnúť s tým človekom osobne. Áno, ja si myslím, že ten nadhľad a ten zdravý rozum a teda keď ma niekto tá zaujme a mám záujem sa stretnúť tak určite čo neskôr sa stretnúť ale mnohí ľudia sa radí klamu viete, žijú v nejakej ilúzii mm-hmm. ktorá im nahrá za to, že ich realita je pre nich momentálne mm-hmm. ako ťažko priateľná je to ľudské vidíte, že vlastne veľmi veľa ľudí sa na to píše. A a dáva im to nejaký ten pocit, že k niekom patria, že teda niekto sa o nich zaujíma.
0: Mm-hmm. Radia sa u vás aj ženy, alebo pýtajú si rady od vás, že, že kde hľadať toho partnera? A napríklad majú negatívny pohľad na zoznamky a, a nevedia, že kam majú ísť, čo majú robiť.
1: Nechodia ľudia sa priamo radiť, ale samozrejme, že keď niekto trpí samotou, tak povie, že vyskúšal toto, 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 to, 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 to neprinieslo mu to mm-hmm. šťastie v živote. Ale nielen dievčatá napríklad, ale aj muži, mm-hmm. ktorí, ktorí sa chcú usadiť a naozaj majú na to vek a že mať trvalú partnerku, že mať rodinu. Aj muži od určitého veku veľmi túže že po deťoch to jednoducho naša biologická podstata, oni by chceli mať tie svoje existujú, deti.
0: Existujú, tak
1: k Samozrejme, že existujú, ale nevedia si tú rodinu založiť, lebo nemajú s kým založiť. Mm-hmm. Že proste vidia tie dievčata, ktoré momentálne majú k dispozícii, ktoré sú voľné ako mm-hmm. na trhu, tak nepripadajú pre nich ako partnerky do úvahy. Mm-hmm. To je taký smiech cez sozy, keď povie, že áno, že tak som išiel na devčenský internát, že, že niektorí ti muži napríklad chodia kde študentky chodili ako mm-hmm. na obed a tak ďalej a niekde do baru. Ale potom povedia, že áno, ale toto ja vidím, že toto som už toľkokrát zažil a to nie je na trvalý vzťah, takže sú z toho takí frustrovaní.
0: Možno je aj frustrujúce to, keď, keď človek skúša chodí tam a tam a tam a možno tu niekoho stretnem a vlastne nikoho nestretne, tak potom je to také frustrujúce.
1: Je, áno. A čo potom? No potom treba sať nejakú pauzu a nesústrediť sa na to, čo nám v živote nejde. Keď veľmi tlačíme napíl, je, hocičom, tak, tak to nikdy nebude dobre. Takže treba sa trošku zvolniť, vydýchnuť a začať sa venovať niečomu inému a život ukáže... Niekedy aj, keď spätne pozrieme, že dobre, že sa nám vtedy nedarilo, pretože niekde sme stretli partnerov a partnerku, ktorý nás akoby čakal, len momentálne možno nebol voľný, lebo bol, bol ukotvený v nejakom zlom vzťahu, z ktorého nechcel odísť. Problém našej modernej spoločnosti je v tom, že my sa snažíme nájsť pocit životného naplnenia prostredníctvom romantické lásky. Mm-hmm. Ono je to síce veľmi pekné, ale je to pravdepodobne ťažko kompatibilné s našim nastavením ako homo sapiens máme. Je to veľmi nepopulárne tvrdiť, my sa stále vraceme k nejakej tradičnej rodine, ktorá v podstate, to sa rúžové okuliere, tradičná rodina ako taká, ako ju my vnímame, ktorú by sme chceli dosiahnuť, tá retro rodina, to nie je reálny konštrukt. Veľa cez politikov a rôznych skupín si to berie do úst, že vrácame sa k tej tradičnej rodine a tá tradičná rodina v tom ponímaní, ako by sme ju my hodnotili v súčasnosti, bola veľmi nedemokratický projekt. Častokrát to bola až na hranici krutosti, mm-hmm. ako, ako ľudia boli v tej rodine Zaškatulkovaný ale jednoducho nedalo sa z toho vlastne výjsť. Hm. Takže čím viacej liberalizmu, čím viacej demokracie, čím viacej ľudia majú na výber, tak tým viacej aj zvažujú, teda sú ten svoj, to svoje životné šťastie realizovať cez ten partnerský vzťah a preto je toľko rozvodov v súčasnosti a preto je toľko životných sklamaní. Bola kedy do 18. storočia väčšina vzťahov na našom kontinente vznikla po nejaké dohode. Dohodli sa dve rodiny, mladí sa zobrali. Častokrát cez výchovu detí a cez spoločne vzdielaný život tam nastúpila naozaj tá reálna láska. Potom vlastne spolufungovali. My máme v súčasnosti veľká láska, výchova detí, to sa rozplyne, rozbieje sa to na tom dennom živote, naše predstavy, teda že nie sme také šťastné, ako by sme chceli byť, niekedy samozrejme, že tie dôvody sú reálne a zlé, teda v tom manželstve, čo sa tam stavytríby, so a potom oceňuje už len majetok, o ktorý sa treba rozdieť, keď sa rozvádza. Čiže naozaj toto je ten obrovský nepomer, čo bolo predtým a ako to bol, ako je to v súčasnosti.
0: Čiže tým, že ako keby sme na love pred alebo chceme tú romantickú lásku, ktorá bude rúžová každý deň a potom narazíme na problém, každodenný problém, tak potom sme sklamaní a tým pádom sa to všetko rúca. Možno je to spôsobené aj Instagramom, kde, alebo sociálnymi sieťami, kde vidíme všetko také dokonale
1: a potom keď nám sa to dokonale nedieje, tak sme sklamaní a chceme to zahodiť. Určite má to svoje podia hlavne na osoby, ktoré sú veľmi ľahko ovplyvniteľné a mm-hmm. nevedia si to osfiltrovať. Čo sú rúžové okulie, reálny život.
0: Asi treba počítať s tým,
1: že v každom vzťahu príde niečo, čo nebude veľmi príjemné. V každom vzťahu sú so obdobia, keď je to boj na život a na smrť. <laughs> keď sa odkryjú karty, že je to reálny boj, tamto bývajú tie následky krúte pri obi dvoch, ale to je vždy, je to kto z koho. A treba počítať aj s tým, že prvý rok manželského života ako sa to nastaví, tak takto pôjde vo väčšine prípad do konca života. Je to paradoxne, je to, keď to tak hodnotíme spätne, takáži že to je také krásne obdobie, mm-hmm. ale tam sa nastavuje, kto robí čo v domácnosti, kto má aké kompetencie a tieto kompetencie a... tá delba práce, oni sa malokedy zmenia, aj keď tam napríklad prídu deti. Mm-hmm. Čiže je to také sú určité, sú určité tie rodové stereotypy, ktoré sa doteraz nepodarilo nejakým spôsobom prekonať, pretože tie pohľavia zotrvávať na tých svojich pozíciách a je to taká zamlknutá revolúcia, to hovorí sa, v, čo sa týka sociológie, pretože ten, tie naše manželstvá súčasnosti sa rozbijajú na tom, že jeden v tom páre sa cíti byť utlačený a zdá, zdá sa mu, že ten druhý ho zneužíva, mm-hmm. že nezohľadňuje to čo on musí do tej rodiny vložiť a ten druhý si to len užíva alebo si ho nevšíma. Takže na tomto sa to rozbíja.
0: Čiže netreba ticho trpieť, ale povedať hneď v prvom roku manželstva, že ako
1: to bude. Je to v podstate celosvetový problém, keď to zhľadáme na Európu, tak tie sociologické štúdie, ktoré my máme k dispozícii, tak sú viac menej všade rovnaké. Mnohí sa to nebude páčiť, ale, ale to tradičné delenie domácich prác, ako je na Slovensku, tak má obrovský dopad, podľa môjho názoru, a nie len podľa môjho názoru, a štúdie to tiež potvrdzujú, uh-huh. má dopad na to, ako sa napríklad ženy cítia v tých dlhodobých vzťahoch. Je dokázané, že, že ženy robia tú prácu, ktorá je pravidelná asi dva alebo tri krát viacej času venujú starostlivosti o detí. To nie je len tá starostlivo, že som venujem, aby to dieťa rástlo, ale to je kompletne ten servis. A počas tie ženy sú preťažené. Nie sú len v domácnosti väčšinou. Oni nastupujú do práce a toto všetko im ostáva. Tie ženy sú unavené, podráždené, nervózne a tam sa to začína rozbiať. Muži na toto nie sú pripravení, vo väčšine prípadov. Prídu domov, unavení z práce. Oni chcú si doma oddychnúť, tak ako keď to bol ten prvý rok života, keď napríklad tam neboli tie deti. A tá žena, vynervovaná, strapatá, <ský> rozjedovaná, im dá to dieťa do ruky a tu máš teraz, lebo ona ledva čaká, kedy on príde. A keď toto sa nezvládne, tak tam začínajú naozaj vážne nezhody a vážne také pocity nedocenenia na jednej strane a toho, že jeden aj druhý sa začnú lutovať. a a už začína sa ten vzťah zrobiť. Čítala som nejaké štatistiky
0: o tom, že delba tých domácich prác sa ako keby vyrovnáva, že už je to lepšie, ako
1: bolo kedysi. Je to lepšie, ako to bolo kedysi, ale napríklad aj škandinávske muži domácim prácam venujú dvakrát menej času ako ich mm-hmm. partnerky. Mm-hmm. Najhoršie na je napríklad Malta, alebo Španielsko, Portugalsko. To asi 60% ešte horšie ako, ako v tej Škandinávii. U nás je to tak 60% medzi 60-70 ženy a ostatné muži. Ďalej tu treba povedať, že tiež netreba len ten čas hodnotiť, mm-hmm. ale, ale treba aj vlastne, že kto čo robí. Ženy robia v domácnosti väčšinou tú prácu, ktorá je každodenná a vyžaduje nejaké rituály ranejky, obed, večera. Môže venúť tiež s domácim prácam, ale vtedy, keď si to oni vyberú, či pokosia trávu, urobia v niečo v záhrade, alebo tak. Nechcem to zaošeobecnovať, ale naozaj je to problém. Pokiaľ to nebudeme o tom hovoriť otvorene, tak tie vzťahy naozaj uh, budú trpieť. Je to tak, vlastne rodiť deti a koiť je náš ženský údel. Všetko ostatné tradícia.
0: A možno to je ten problém, že učíme deti od mala, že toto je ženská práca, toto nerob, lebo toto je mužská práca. A možno preto vznikajú aj tie problémy, že ja nebudem vysávať, lebo to
1: proste robia ženy. Áno, uh, lebo to baví ženy. <laughs> a to je lebo, to, <laughs> lebo to baví ženy. Uh, my ženy máme v sebe od prírody taký opatrovateľský, ošetrovateľský mm-hmm. uh, taký, také nastavenie. Ono je to veľmi nevyhnutné. To je dobré, že my to máme, pretože o tie deti sa treba kontinuálne starať a to partnera opatrujeme častokrát svojich rodičov, keď sú starší, alebo ešte širšie príbuzenstvo, že to, že my to chceme zo seba dávať, tak nie všetky ženy, ale ako celok, tak je to, všetko, je to všetko pekné a muži nám v tom pomáhajú, ale v súčasnosti, keď máme rovnakú vzdelanosť a rovnaké pracovné možnosti, to sú aj rovnaké sny realizovať sa, niečo si prečítať. To je jedno, proste ako je tá žena nastavená. A keď ona si založí rodinu a toto má pocit, že je to 10-15 rokov upierané, tak preto máme takú rozvodovosť. Ja som o tom presvedčená, že nie že by niekto vymýšľal, hľadal si muž Milenky alebo žena Milencov. Jednoducho z tej životnej nespokojnosti, mm-hmm. ktoré oni majú, sa cítia byť uväznený a niekedy to, že takto by nechal napríklad dreť v tej domácnosti, dreť v úvozovkách svoju mamu alebo se tržebie pomohol, tak keď žijeme v nejakých tých stereotypoch, ani si neuvedomiame, ako ten čas letí a čo ten partner, alebo tá partnerka musia v tej domácnosti robiť, tak keď máme teda to vzdelanie už rovnocenné a máme tie možnosti, vieme sa osamostatniť, tak tie ženy naozaj odchádzajú z tých vzťahov. Alebo sú tak nepríjemné potom v tých vzťahoch, že ty môže povedať, že s nimi sa nedá vydržať, lebo sú preťažené. A ešte do toho plus nejaká premorbidná povaha, tak to niekedy byla taký koktel, že jednoducho tí ľudia, ktorí sa brali z romantické lásky, mali veľa spoločného, majú spoločný majetok, majú spoločné deti, tak tie, tie deti do určitého veku odrastu tak si povedia, že my už nemáme nič spoločného, že toľko sa medzi nami stalo, nevedia povedať ani nič veľké, že by sa stalo. Uh-huh. Nemusí to byť nejaká veľká vec a ten životný pocit môže byť taký, Živým že radšej toho. z toho vzťahu odchádzajú.
0: Uh-huh. Je jedna vec nájsť si partnera a druhá vec teda vydržať v tom vzťahu. Ako ste povedali, tak prvý rok je kľúčový to je veľmi podstatná informácia, na ktorú treba... Ja to museliť. vidím tak. <laughs> Tak potom, keď sa náhodou udeje v môjom živote niečo také, že sa budem vydávať, tak vám dám vedieť, že, že či to bolo naozaj takto. Váš partner sa bude tešiť. <laughs> Áno, hlavne keď dám vysávač do ruky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, aj za informácie, ktoré ste priniesli. Boli veľmi užitočné a hlavne teda ten prvý rok života je kľúčový. A tak na to treba myslieť. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ženy, ako my... Podcast magazínu Diva